0: Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. Это невинные сплетни», и мы очень рады этому факту. Да, потому что у нас давно не было невинных сплетни».
1: Наш с марта, да? да? С марта мы соскучились. Нам очень нравится «Евинно сплетничать». Надеемся, что и вы тоже скучали по нашей рубрике.
0: Да, но для начала мы, как всегда, напоминаем, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем.
1: А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. И сейчас у нас будут истории про отравление, и некоторые истории получились настолько жуткие, что пока мы с Машей готовились к этому выпуску, все время думали, что нам точно нужно что-то, чтобы подсластить себе эту горькую пилюлю. И вот вы у нас спрашивали, как мы справляемся с негативом от наших кейсов, какие у нас есть лайфхаки и способы справиться, а вот мы с Машей шопимся. И поэтому сегодня рассказываем вам про спонсора нашего выпуска – прекрасный маркетплейс «Флау Вау». И мы с Машей честно думали, что «Флау Wow это только про цветы, и там можно только букеты заказывать, но были приятно удивлены, когда узнали, что там есть целых 16 категорий других товаров на любой вкус и цвет. Буквально на любой вкус и цвет, потому что на сайте и в приложении вы можете заказать все, начиная от кондитерских изделий и заканчивая одеждой и украшениями. И мы с Машей, правда, очень этому удивились и крайне обрадовались, ну и, конечно же, сразу изучили категорию десертов, что поделать мысль от каешки. Маша вот обрадовалась веган-десертом, а я увидела клубнику в шоколаде. А вы можете найти сладости на свой вкус. Там есть все, начиная от чизкейков и заканчивая веганскими десертами даже свадебными тортами. Лично у меня уже точно слюнки потекли. Любой заказ вы можете обсудить в чате с магазином и вам обязательно пришлют фото. И самое интересное, у вас могут копиться бонусы, а оплачивать бонусами можно полную стоимость товара, то есть сто процентов стоимости подарка. Мы с Машей всегда говорим, что чтобы порадовать своих близких, любимых или самое важное себя – Повод не нужен, и вот сейчас как раз самое время, потому что мы с FlowWall подготовили для вас промокод «Такое дело» на латинице со скидкой 10%, который будет действовать до конца сентября. Найти все подробности, как правильно написать промокод и ссылку на приложение вы можете в описании выпуска. А сейчас наши истории.
0: Смерть от отравлений ядом существовала всегда, а ее история восходит к древним временам. В раннем Риме, например, самым эффективным средством для устранения политического соперника был мышьяк – безвкусный водорастворяемый токсин, который можно было легко добавлять в напитки. Убийцы в средневековой Европе часто использовали сок, извлеченный из ягод смертоносного куста черного послена для совершения убийств. До XIX века яды нельзя было отследить или обнаружить в организме человека, что делало их идеальным оружием. То, какой яд обычно использовали убийцы, зависело от времени. Именно оно влияло как на доступность, так и на способность обнаружить определенный яд. Первым, естественно, был мышьяк, который успел уже заслужить себе ужасную славу. Его использование восходит аж к римским временам. В 1080-х годах мышьяк был очень востребован тоже, так как его использовали для рада бытовых средств, а также для уничтожения насекомых и крыс. Это делало его очень легкодоступным. В 1836 году химик по имени Джеймс Марш стал первым человеком, который нашел способ обнаружить мышьяк в организме человека. После этого мышьяк вышел из употребления убийц. Также был популярен цианид. И одной из причин, почему его так часто использовали и может даже используют, заключается в том, что он действует очень быстро. Ну а третий был популярен Талий. Он приобрел репутацию яда, который использовался некоторыми секретными службами. Он бескусен, а симптомы отравления проявляются только через несколько дней. Мол, создается дистанция между отравлением и непосредственной смертью. Были и другие яды, которые активно использовались для совершения убийств. А вот почему убийца выбирает яд стандартным способом совершения преступления и разбираться нужно в индивидуальных случаях. Выделяют, что во многих случаях отравителями становятся люди с медицинским образованием. Знакомство с токсичными веществами подталкивает их в случае надобности к убийству ядом. Это просто проще и доступнее. Психологическое же объяснение еще проще. Отравление странным образом дает преступнику чувство психологической дистанции от убийства. Не нужно кого-то душить, пачкать руки, они даже могут не находиться рядом с человеком во время смерти. Это также позволяет сделать преступление длительным, постепенным, чтобы снять себя подозрение и списать все на болезнь. Сегодня при сложной токсикологии отравления со смертельным исходом случаются редко. Также не существует такого понятия, как идеальный яд. Яды менялись течением времени, но в наши дни каждый из них можно отследить и обнаружить. Помимо прочего, появились новые техники расследования преступлений, поэтому быть пойманным после отравления очень и очень легко. Так что вы можете спать спокойно. Или нет?
1: Да, и как вы поняли по нашему вступлению, наши сплетни сегодня будут про отравление. И у меня сегодня две потрясающие истории – они немного исторические, они загадочные, но с красивым финалом. И эти две истории мне очень нравятся, надеюсь, понравятся и вам. Очень уверена. Две потрясающие истории. А я всегда очень уверенная. И начнем мы с истории, которая получила свое название «История ядовитой сети Филадельфии». Маша, твои идеи, что это может быть такое «Ядовитая сеть Филадельфии»? Ядовитый плющ? Интересно. То есть ядовитый
0: плющ убивал людей? Ну нет, это просто ассоциация с фильмом. То есть плющом убивали людей? Да нет, наверное, это какая-нибудь сеть отравителей. Или отравительниц. М -м -м, как нет. интересно. А, <свят> <свят> я уже
1: понадеялась. Да. В 1930-х годах в Филадельфии мужчины умирали по всему городу. Кто-то от странных несчастных случаев, а кто-то от быстрой мучительной болезни. И вдовы, конечно, были разбиты, но, учитывая Великую депрессию, они утешались значительными выплатами по страховке своих покойных мужей. Коронеры по всему городу ставили штампы: «Естественная смерть», «Несчастный случай» на свидетельствах о смерти. Один семейный врач за другим говорил «Грустно, но такое случается, не вижу ничего подозрительного». А тем временем в подвале одного самого обычного ателье стены были увешены свечами, повсюду стояли черепа и стеклянные пузырьки с ядом, а в воздухе звучали заклинания. Но начинается наша история не с этого. Начинается наша история с двух братьев. А если быть точнее, с двух двоюродных братьев Германа и Пола Петрила. Герман и Пол были эмигрантами из Италии и очень предприимчивыми ребятами. Пол был портным и занимался мошенничествами со страховкой. А Герман продавал спагетти и был опытным фальшивомонетчиком и имел связи в криминальном мире. Сочетание. И мы уже немного обсуждали, как работает мошенничество со страховкой? Но давайте еще раз на примере, как это вообще работает. Пол под руководством Германа продавал страховые полисы. Как правило, страхование жизни. То есть если со мной что-то случится, я умру, то страховая компания должна будет выплатить определенную сумму денег. И Полу удалось договориться со страховой компанией, я думаю, что в дело пошли взятки, чтобы перед выдачей полиса не проводилось медицинское обследование. Ну, вот эти вот они занимались, да, мошенничеством со страховкой. Потому что при определенных проблемах со здоровьем при которых увеличивается вероятность твоей смерти, полис тебе не выдадут. Страховой компании это просто невыгодно. В этом случае страховая компания выдавала полис, не проводя медицинское обследование, человеку с условным диабетом или хронической болезнью. Этот человек мог умереть. А в качестве получателя денег по страховке бенефициара Пол указывал себя как дальнего родственника. И надавал таких страховок много. Очень много, и получалось от этого очень много денег. Хорошая и рабочая схема. Вот только кто-то из застрахованных умирал, а кто-то нет. И в этом была проблема. Недостаточно часто умирали. Нужно было сделать так, чтобы умирали чаще. Им нужен был какой-то другой способ, да, Полу Герману. Поэтому, начиная с 1932 года, Пол и Герман перепрофилировались в духовных наставников. И начали давать консультации по Лафатура. Лафатура это такая особая магия, в которую верили и которой прибегали многие в итальянское общение в Южной Филадельфии. А мы говорим с вами про Филадельфию, да? И Пол, кстати, даже брал уроки, чтобы научиться этой магии. Ему действительно все это было интересно. Он хотел, чтобы люди ему верили. И вот на одном из собраний по Лафатура Пол встретил человека по имени Морис Равин Болбер. Морис Болбер был иммигрантом из России. И он не был раввином, он вообще не имел соответствующей квалификации, он занимался зельями, магией и заклинаниями, а называли его равин, потому что у себя в деревне он готовил мальчика в экупармиции. Хотя по сути он не имел там образования и квалификации так делать, но все равно делал. И вот образовался такой странный союз, объединенный общей целью заработать как можно больше денег. А так как Пол, напомню, был портным, у него было очень много клиенток женщин или девушек. И эти девушки, заходя к нему, очень часто болтали и жаловались на своих мужей. И так появилась идея. Происходило все следующим образом. В ателье Пол и Герман начали продавать любовные зелья, потому что они же волшебники. Если муж тебя обижает, не уделяет тебе внимания, бьет или нашел себе любовницу, тебе поможет это любовное зелье. Но это зелье поможет вылечить нерадивого мужа, только если у него доброе сердце. А если он неисправимый плохой человек, то зелье его убьет. Ну, что тоже, в принципе, неплохо, потому что, ну, раз он плохой человек, зачем ему жить? Но мы тебя предупредили. И если вдруг твой муж волю небес погибнет, давай сделаем страховку. И ты получишь выплаты и я. Да, чтобы тебе было на что жить после его смерти. Но ну, не беспокойся, мы займемся всеми документами, все подготовим. Тебе просто нужно налить пару капель зелья в кофе и ни о чем не переживать. И к полу и Герману понесся просто огромный поток денег, но сами они ничего не делали. То есть они все это делали руками этих девушек и женщин. Девушки забирали зелья, в которых был мышьяк, помните, о чем говорила Маша, и травили ни в чем не подозревающих мужей. И со временем услуги братьев Петрила получали все большую популярность. И средняя доза этого любовного зелья с добавлением мышьяка стоила 300 долларов, что составляет около 5000 долларов на современные деньги. И таким образом даже в разгар Великой депрессии были женщины, которые были настолько несчастливы в браке, что могли найти такие деньги, чтобы избавиться от своего мужа или его исправить, если они были настолько наивны. И по меньшей мере 12 таких вдов в итоге были арестованы и преданы суду за причастность ко всей афере. А порой девушки сомневались или боялись, они понимали, что по сути совершают убийство или, по крайней мере, покушение на убийство. И вот тогда братья Петрила включали свое обаяние. Они соблазняли девушку и она соглашалась на все. Они были мастерами манипуляции и даже уговорили несколько домохозяек начать им помогать. И такие женщины становились ведьмами и начинали оказывать аналогичные услуги. И представляешь, как им
0: было смешно, когда они реально верили
1: в то, что они ведьмы? Да. И они придумывали себе загадочные имена, создавали вот этот вот антураж и подходящую атмосферу — свечи, черепа, балахоны. Так одна из них назвала себя провиденцами ключи и продала мужчине по имени Доминик Кассете некий белый порошок, который должен был сделать его жену послушной. Но вот только жена умерла, и а кассети приговорили к смерти. Это очень <с плохо. Это очень плохо, это ужасно. И тот факт, что они просто чужими руками зарабатывали деньги, убивали людей и поставили это все на поток, это шок. И ядовитая сеть Филадельфии разрослась настолько сильно, что ведьмы, братьев Петрила, действовали в Нью-Йорке, в Делавере, в Нью-Джерси, а сами братья уже ничего не боялись и совершали все более и более рискованные аферы но по этой причине все и начало разваливаться. В июне 1938 года человек по имени Джордж Майер, который недавно вышел из тюрьмы, отчаянно искал деньги. Он хотел начать свой небольшой бизнес по уборке. Ему нужно было всего 25 долларов. И он обратился к Герману Петрило за судой. В свою очередь Петрило предложил Майеру либо 600 долларов наличными, либо 2500 долларов фальшивыми купюрами. Потому что Герман, напомню, был фальшивомонетчиком, причем неплохим. его купюры было не отличить от настоящих. А взамен Майру нужно было убить человека по имени Фердинанд Альфонси. Видите ли, у мистера Альфонси был один из тех страховых полисов, который предполагал очень большую денежную выплату, если застрахованный умрет насильственной смертью. Майр испугался. Он только что вышел из тюрьмы, он не хотел туда возвращаться, и поэтому он отказался убивать Альфонси, и даже после этого связался с полицией Филадельфии. Полиция Филадельфии посчитала, что этот рассказ полный бред. Но Майер пошел дальше, он на этом не остановился, и обратился в отделение секретной службы США в Филадельфии. И оказалось, что эти ребята уже напали на след Германа Петрила, правда, в связи с подделкой денег. Дальше смешно. Федеральный агент под прикрытием встретился с Германом и сказал, что он согласен убить Альфонси, Герман подробным образом обсудил с агентом способы убийства, которые подошли бы в этом случае для страховки. Можно было утопить его, сбить его машиной или забить до смерти мешком с камнями. Но поскольку основной целью федералов было поймать Петрила за фальшивое манечество, то агент попытался купить у него фальшивые деньги. Петрила сказал «без проблем, я подготовлю деньги через пару недель, возвращайся». Но потом позвонил агенту и сказал «Нет, в твоих услугах больше нет необходимости». И дальше цитата «Поскольку у господина Альфонси должно быть 9 жизней, потому что мы дали ему достаточно мышьяка, чтобы убить шестерых человек». Прямо так и сказал агенту. Нормально. И, конечно же, 27 сентября 1938 года Германа Петрила арестовали и обвинили пока что в покушении на убийство. Но спустя месяц тот самый Альфонси умер от отравления мышьяком и покушение превратилось в полноценное обвинение в убийстве. А его жена, на секундочку, заработала 8 тысяч долларов в виде да. страховых выплат. Это более 150 тысяч долларов в современных деньгах. Потому что ее муж Альфонси не умел читать по-английски. И она каждый раз заставляла его подавать заявки на несколько полисов, и врала, и говорила, что каждый раз ему отказывали, нужно подавать новые. Таким образом, она оформляла на него несколько полюсов, получила кучу денег. Но, тем не менее, трудно обвинить кого-то в таких делах об отравлении. Маша уже говорила, что яд очень сложно поддается вычислению и очень сложно привязать человека к убийству конкретной жертвы. Поэтому нужно было доказать, что именно этот человек подсыпал или подлил яд. Но решили судьбу Германа Петрила и судьбу филадельфийской ядовитой сети Показания племянника Германа Джона Какапарда, 20-летнего юноши, отбывавшего пожизненный срок в Нью-Йоркской тюрьме Синг-Синг за убийство своей подруги. Капапарда утверждал, что его подставил дядя, потому что юноша слишком много знал о работе сети и не захотел к ним присоединяться. И он, кстати, сравнивал ядовитую сеть Филадельфии с социальной группой «Кружком по интересам», таким как, например, «Швейный кружок» или «Клуб Бинго». Получив показания капокарды, секретной службе удалось арестовать не только Петрила, но в общей сложности 25 членов банды. И они также обновили свою оценку общего числа жертв, оценив примерное количество где-то в районе 30 или 70 то есть от 30 до 70 потенциальных жертв. И они также приказали эксгумировать не менее дюжных трупов для проверки на отравлении мышьяком. Служба также взялась за нашего Морриса Булбера, который, почув опасность, сам сдался, все рассказал, выболтал все просто возможные секреты и попросил себе не казнь, а пожизненное заключение. И также важную роль в раскрытии ядовитой сети в Филадельфии сыграла миссис Карина Фавата. Карина Фавата получила более 28 тысяч долларов по страховке, что эквивалентно полумиллиона долларов. Отравил своего мужа, брата, и еще одного мужчину, который просто попал ей под руку, Вошла во вкус. А все из-за того, что Карина влюбилась, очень сильно влюбилась молодого красавца Рафаэла Палселли, который был в ядовитой сети, он в ней участвовал, но был кем-то вроде посыльного или мальчика на побегушках. И Карина готова была сделать все, только чтобы быть с Рафаэла, все что угодно, даже отравить своего мужа, брата и какого-то мужчину. И на суде, по обвинению в убийстве, Фавата потрясла всех, потому что она прямо заявила о своей вине. Она говорит: Давайте уже с этим покончим. Отправляйте меня на стул, для чего мне жить? И после попытки самоубийства в тюрьме, когда она проткнула одну из своих артерий английской булавкой, Фавата, которую прозвали после суда филадельфийской ведьмой, сказала тюремщикам, что ее запирать бесполезно, потому что ведьмы все равно придут и заберут ее. Вполне возможно, она лишилась рассудка.
0: Или она планировала себя
1: отравить? Может быть. Большинство дел филадельфийской ядовитой сети рассматривались в 1939 х годах. Оба двоюродных брата Петрила были приговорены к смертной казни и казнены в 1941 году. Из-за показаний против Петрила и Морис Болбер и Карина Фавата были приговорены только к пожизненному заключению. И всего было рассмотрено 25 дел. Но поскольку смерть от отравления мышьяком часто принимают за смерть от естественных причин, то невозможно точно определить, сколько людей стали жертвами. Но по официальным данным, ядовитая сеть Филадельфии несет ответственность за смерть от 50 до тысячи человек. Ого! До тысячи, представляете? Вот такая да. вот история про ядовитую сеть Филадельфии. Кажется, вообще невероятный, честно.
0: Да, как сюжет какого-то фильма. Вообще. А моя первая история будет история из прошлого. Интересно. еще одна историческая история. Да, но у меня случилась она раньше, чем твоя, у -у -у. и мы поговорим об известных личностях. Это у -у -у. очень загадочное дело, за расследование которого взялись спустя более века после происшествия. И я говорю о Джейн Стэнфорд, которая со своим мужем Лиландом Стэнфордом основали знаменитейший университет Стэнфорда. Ого! Да, попасть в которой мечтают многие. А для тех, кто ничего про этот университет не слышал, это один из самых авторитетных университетов не только в США, но и во всем мире, который расположен в штате Калифорния. Джейн родилась в 1828 году в семье Лавочника и его жены в Албании, штат Нью-Йорк. В возрасте 22 лет она вышла замуж за молодого местного юриста Лиланда, которому было 26. Лиланд и Джейн переехали на запад страны, где впоследствии он станет одним из железнодорожных баронов Большой четверки Центральной Тихоокеанской линии. В течение своей жизни Лиланд, помимо железных дорог, купал или, как писали в некоторых статьях, накапливал земли и даже успел стать губернатором штата Калифорния. То есть такие довольно богатые люди. Очень богатые угу. люди. Ребенок у пары появился аж через 18 лет после заключения брака. В 39 лет Джейн родила первого и единственного сына, которого назвали Лиланд Стэнфорд-младший. Мне так интересно, кто в этой истории кого отравит. Мне очень интересно. Он был милым и не по годам развитым мальчиком, и Джейн с мужем просто обожали его. У него было все, абсолютно все. У него даже был собственный миниатюрный поезд, который ездил между домом семейства и конюшней. И все было бы хорошо, если бы не произошедшая катастрофа. Когда семейство в 1884 году отправилось в большое турне по Европе, Лиланд-младший заболел брюшным тифом и впоследствии умер. Разбитая горе мать и отец решили почтить память своего сына, и уже в 1985 году, получается, через год, на своих обширных землях они основали Стэнфордский университет имени Лиланда-младшего. Ой, они в честь твоего сына назвали. Да, и этот университет с самого основания был чем-то абсолютно уникальным. Но, во-первых, Лиланд и Джейн основали его вместе, а совместные усилия мужа и жены в то время, естественно, были редким явлением. Во-вторых, они планировали сделать университет абсолютно бесплатным заведением. Ну и в-третьих, в устав университета было включено правило, допускающие к занятиям женщин. В тем времена, в большинстве университетов Лиги Плюща женщин по-прежнему не пускали. А какой это год еще раз? 1885. -й. Ого! Да. Движение к допуску женщин к занятиям, однако, уже начинались в ряде государственных университетов и колледжей, которые исторически преподавали в большинстве афроамериканскому населению. В таких местах уже проводились совместные занятия женщин и мужчин. Поэтому для Лиланда и для Джейн включение женщин в число студентов было очень важным, даже если они бы стали преподавать им там домашнее дело какое-нибудь. Mm -hmm. Да, и Стэнфордский университет должен был стать первым частным университетом, дающим равные возможности как мужчинам, так и женщинам. Для организации учебного процесса и привлечения преподавателей пара наняла Дэвида Стара Джордана, их теолога это ученый, который изучает рыбу, из университета Индианы. Дэвид был почти 190 сантиметров ростом, был очень уверен в себе и, как пишут в статьях, носил усы, как у моржа. Его отравили. В 1891 году, я не буду тебе ничего говорить, ему исполнилось 40 лет, и он принял присягу, став первым президентом Стэнфордского университета. Он тут же принялся за работу и нанял многих своих друзей и бывших студентов в области науки. В год открытия университета Лиланд стал сенатором штата Калифорнии от республиканцев, и он занимал эту должность вплоть до своей смерти. Работа эта съедала огромное количество времени, и поэтому практически сразу университетом занималась исключительно Джейн и Дэвид. И так продолжалось вплоть до смерти мужа в 1893 году и после Лиланда. Да. Угу. В течение 10 лет до 1903 года Джейн была единственным попечителем университета. Ее любовь к молодому заведению в книге Кто убил Джейн Стэнфорд описывается как властная, назойливая любовь, которую необузданный материнский инстинкт навязывает единственному ребенку. Ее убили, все понятно. Да. Я уверена, что так и было, ведь Джейн не только практически в одиночку занималась университетом, он в целом был открыт в память о ее любимом и единственном сыне. Поэтому все проблемы, с которыми ей пришлось столкнуться, как извне, так и внутри заведения, Джейн воспринимала очень серьезно. А такие проблемы были, и их было немало. Довольно скоро после смерти ее мужа федеральное правительство решило подать в суд на поместье Стэнфорда на сумму более 15 миллионов долларов. Да Тогда что? Они пытались вернуть непогашенные суды, которые предоставили компании по перевозкам Лиланда. Если бы Джейн проиграла этот суд, то поместье бы разорилось, а вместе с ним пришлось закрыть бы и университет. В добавок в то же время в стране началась депрессия, а Джейн суд постановил выплачивать ежемесячное пособие в размере всего десяти тысяч долларов до разрешения дела. И вам покажется это достаточным, но Джейн на эти деньги не только жила сама. Она должна была содержать свою прислугу, свой дом, университет. С этой суммы она также платила зарплату всем сотрудникам. Она, говорят, даже пыталась продать свои украшения в Лондоне, чтобы у нее были средства поддержать университет. Но вы не переживайте, потому что все закончилось для Джейн в этот раз хорошо. Она выиграла судебный процесс, смогла распоряжаться средствами и продолжила развивать университет. Но счастье длилось недолго. Джейн участвовала в повседневном управлении, переписываясь с Дэвидом по всем оперативным вопросам. Когда она по какой-либо причине не одобряла члена факультета, она велела Дэвиду выгнать его. Дэвид — это техчелок, да? Да, который угу. президент. Угу. И потому отношения между Джейн и Дэвидом простыми не были — они из вежливости относились друг к другу хорошо, но в целом все было очень натянуто. Дэвид не получал никакого удовольствия от того, что находится под пятой Джейн Стэнфорд, а Джейн начала сомневаться и в некоторых решениях самого Дэвида, а не только в решениях, нанятых им сотрудников. Добавок они разошлись с ним в направлении университета. Джейн хотела завершить строительство зданий корпуса, а Дэвид хотел повысить зарплату преподавателей. И все очень сильно накалялось, в 1903 году мисс Стэнфорд наконец убедили передать бразды правления Совету попечителей, но она была дама не глупая и она сохранила за собой пост президента Совета, чтобы все же влиять на какие-то решения. Молодец. Выгнать Дэвида она не могла все равно, но следить за его работой было надо. Она хотела его выгнать? Я думаю, очень. Поэтому Джейн нашла доверительное лицо на факультете, им стал профессор Юлиус Гебель. Юлиус не очень любил Дэвида, и поэтому с удовольствием рассказывал Джейн все, что происходит. Он писал ей о предполагаемых проступках Дэвида, в том числе о том, что фаворитизм и лояльность им ставятся выше академических качеств. Он процитировал обеление Дэвидом сексуального скандала с участием профессора, нанятого им же. Этого профессора обвинили в неуместных отношениях с молодой женщиной, работающей в библиотеке. По словам Юлиуса, Дэвид наказал помощника библиотекаря, а не профессора, и пригрозил этому помощнику расправой, если он не уедет немедленно из Калифорнии. Потрясённой этими сообщениями, Джейн призвала коллег-попечителей вынудить президента Стэнфорда уйти. В пятницу 13 января 1905 года она встретилась с советом директоров Стэнфорда в большой, обшитой деревянными панелями в библиотеке своего особняка в Нобхилле, чтобы обсудить этот вопрос. А следующей ночью кто-то пытался ее отравить. Вечером, 14 января, в своем особняке миссис Стэнфорд выпила стакан минеральной воды из польских источников. Вода это была в бутылке, в комнату эту бутылку поставила прислуга. И все всегда было нормально, но именно в ту ночь Джейн почувствовала горький привкус во рту. Она немедленно вызвала у себя рвоту и позвала своего секретаря горничную. Какая умная. Угу. Каждый из них попробовал воду и согласился, что у нее странный и горький вкус воду отправили на анализ, и через несколько недель было получено решение. В воду добавили стрихнин, крысиный яд, в количестве, достаточном для смертельного исхода в считанные минуты. «Я поражена, и даже в ужасе от того, что люди чувствуют себя оскорбленными до такой степени, что хотят отомстить мне», написала Джейн своему другу об этом инциденте. Она была безумно встревожена и напугана тем, что ее пытались убить. Добавок, она страдала от простуды, усугубляемой зимним туманом Сан-Франциско. Третьей проблемой, естественно, был сам институт. Сомнения в человеке, который управлял ее университетом, просто ее съедали. И поэтому 15 февраля 1905 года они уехали из Сан-Франциско на Гавайи. Она, получается, совсем одна была, да? Да, у нее никого не было. Гавайи были прекрасным местом и остаются, и Джейн честно пыталась отдохнуть. Ей казалось, что вот сейчас никакие доброжелатели до нее не доберутся, но жизнь работает не так. 28 февраля 1905 года, после легкого ужина и прогулки по пирсу, Джейн удалилась в свою спальню. Берта Берне, ее личный секретарь вместе с горничной, находилась в комнате напротив. Джейн попросила принести ей раствор соды для пищеварения, и Берта как раз этим и занялась. Она отнесла раствор Джейн, та его выпила и приготовилась к сну. Через два часа, около 23.15, она начала звать на помощь. Когда Бернер и горничная бросились в ее комнату, они стали свидетелями ужасающего зрелища. Джейн цеплялась за дверной косяк и едва могла стоять. Вдобавок она кричала, «Мне так плохо! Бегите за доктором! Я не могу контролировать свое тело!» Доктор Ховард Хамфрис приехавший оказать помощь, сделал запись о том, что тот вечер происходило. Он пытался вести раствор брома и хлорал-гидрата, но ничего не получалось. Дженджи в отчаянии воскликнула «У меня затекли челюсти, это ужасная смерть». И после этого ее тело начало корчиться в конвульсиях, кулаки и челюсти были сжаты, ноги расставлены в стороны. Это был ужасный спазм, который прогрессировал до тех пор, пока ее дыхание не прекратилось. Что это за яд такой? Стряхнин. А, это от стрихнина такое? Ужасно. Ну, возможно, именно стрихнин подсыпали, да. Угу. Но когда человека отравляют, очень часто у него спазмы, я читала. Доктор Ховард сделал все возможное, чтобы попытаться вернуть Джейн к жизни. Он позвал других врачей, они попытались ввести рвотное, хотел использовать даже желудочный насос, но вернуть Джейн Стэнфорд к жизни не получалось. Последующее вскрытия расследования Корнерского жюри указали на отравление. Суду присяжных были предъявлены отчеты о скрытии, они выслушали троих свидетелей и после двух минут раздумий пришли к заключению. Джейн Латроп Стэнфорд умерла от отравления стрихнином, причем стрихнин был помещен в бутылку соды с преступным умыслом, каким-либо лицом или лицами, неизвестными присяжными. К моменту суда в Гонолулу приехал также Дэвид. Зачем? У него были дела, потому что в Гавайях он нашел врача Уотерхауза, которому заплатил сумму, эквивалентную 7 тысячам долларов за отчет, на четырех страницах, составленный без особого и независимого расследования. В этом отчете доктор Уотерхаус написал, что результаты вскрытия – полная чушь, миссис Стэнфорд умерла от сердечной недостаточности, а не от отравления. Дэвид же взял этот отчет и выступил с заявлением, во время которого, основываясь исключительно на этом отчете, публично заявил о сердечной недостаточности и остановке сердца. Была найдена также переписка Дэвида с прессой, в которой он очернил Ховарда Хамфриса, доктора, который пытался спасти Джейн, и коллег Ховарда, чтобы пресса подвергла их заключению сомнению. Он даже обвинил Ховарда в том, что это он подсыпал стряхнин в соду уже после смерти Джейн. Зачем, непонятно. То ли он хотел оградить университет от неприятных сплетен, то ли для того, чтобы оградить себя от подозрений в правонарушениях, непонятно.
1: Ну, какую он бурную деятельность
0: развил для того, чтобы себя спасти? Да. Но вы не спешите делать выводы, невозможно доказать причастность к этому Дэвиду все равно. Потому что никаких доказательств, кроме рабочих конфликтов, нет. То есть это не раскрытое дело? Да. Вдобавок, есть и другие какие-то какие факты. Например, единственным человеком, который присутствовал при двух сценах отравления, была Берта Бернер. Лично секретарь Джейн. Берта сопровождала Джейн на протяжении 30 лет. И у них были дружеские и очень теплые отношения. По завершению всех вопросов с наследством слуги получили тысячу долларов, а Берта унаследовала 15 тысяч долларов на тот момент. То есть, возможно, это она тоже была. И она получила дом. Она получила дом? Ну, там какой-то домик, да. Угу. Ее допрашивали полиции, сыщики после смерти, но серьезным подозреваемым она так и не стала, потому что мотива у нее не было. Mm -hmm. И сейчас историки задаются вопросом, могли ли они с Джорданом сделать это вместе, но и на этот вопрос ответа нет, а тем более нет доказательств. Про Джейн, несмотря на ее достижения, пишут, что она была удивительно неприятной женщиной, жестокой по отношению к членам семьи и персоналу, властной и коварной. Она легко подавалась советам, которым, как ей казалось, ее погибший муж и сын бы воспользовались. В своей книге о расследовании ее смерти Ричард Уайт пишет «Призраки управляли университетом». Используя свои деньги как тубину, она увольняла преподавателей, чем мнение ей не нравилось, и пыталась внедрить религию в учебную программу. Но я тут немного не согласна, я прочитала статью, к мнению, которой я склоняюсь, о том, что Ричард отлично расследовал дело в своей книге, и все, что касалось смерти Джейн, он рассмотрел скрупулезно, но он абсолютно проигнорировал ее жизнь за пределами этих событий. Он не пытался понять динамику ее брака, понять, как потеря единственного ребенка повлияла на Джейн, понять то, как сложилась ее судьба. Какой бы она ни была, она остается жертвой. А то, что про нее пишут, может быть, просто отголоски сексизма ее эпохи. Ведь слова о ней – это слова ее современников, которые характеризовали действия женщины, бросающей вызов желаниям покровительствующих мужчин. Вот такая история Стэнфордского университета. Мне ее почему-то очень сильно жалко. Мне тоже. Она делала все сама и да. одна и да. боролась. И за так всё. ужасно
1: умерла, это ужасная смерть. Да, да, какой бы она ни была, смерть все равно ужасная. Это правда. А вот для второй моей истории мы с вами переносимся чуть-чуть вперед в Венгрию в 1914-1929 года. Ууу, Венгрия у нас еще не было. Никогда. А именно в две венгерские деревни. И простите, если я произношу неправильно, но это деревни Надрев и Тисакурт. Красиво, кстати, так звучат. У -у -у. И в этих двух деревнях десятки женщин. На протяжении многих лет буквально истребляли все мужское население. И это дело нам известно как дело отравительниц из Патисы или дело ангелоделов. Да ладно, в смысле, они живя в одной деревне, все вместе отравляли мужчин. Там? В двух деревнях, да, они отравляли там мужчин. И, кстати, вот ангелоделы так назвали фильм про этих женщин, они не делали никаких ангелов, и ангельского они тоже ничего не совершили, но фильм назвали именно так. И прежде всего надо сказать, что в этой истории до сих пор остается немало вопросов. Но давайте разбираться, что же происходило в Надреве и в Тесокурте в 1914-1929 годах. Во время Первой мировой войны в Австро-Венгрии было мобилизовано порядка 8 миллионов мужчин. Поэтому большинство семей в этих двух деревнях остались без мужей и без отцов. Но недалеко от деревни Надрев находился лагерь для военнопленных. А этих военнопленных разрешали привлекать к работам в качестве батраков. Ну то есть нужно там дом починить. Mm -hmm. Приходишь в этот лагерь, выбираешь себе мужчину, он тебе чинит дом. И жили эти пленные довольно свободно и даже вольно. и могли наведываться к местным жительницам. И в итоге многие женщины уже не особо ждали возвращения своих мужчин с войны. Одной из главных фигур в этой деревне становится акушерка Юлиана Фазикаш которая делала подпольные аборты, потому что прерывание беременности в Венгрии было запрещено. И, кстати, тут интересно, источники расходятся. Кто-то говорит, что в истории была только Юлиана Фазикаш, и было ее второе имя Жужанна Олах. Просто Олах — это девичья фамилия, а Жужанна — это иное прочтение имени Юлиана. В принципе, Юлиана и Жужанна звучат похожи ну, для mm -hmm. меня похоже. Либо в истории было две женщины, и вторая, Жужанна Олах, была таким серым кардиналом. Она прямо не проявлялась, но действовала через Юлиану и управляла всеми процессами. Здесь неизвестно. И полиция несколько раз пыталась привлечь Юлиану к ответственности, но каждый раз та избегала наказания. Но это был лишь один бизнес Фазикаш. Кроме этого, она занималась изготовлением яда. И делала она его интересно из смеси мышьяка и белодонны. Но где добыть мушьяк в деревне? Она добывала мышьяк очень просто. В те времена им пропитывали липкую ленту, предназначенную для ловли мух. Юлиана скупала ее в большом количестве, вываривала и таким образом получала требуемое количество мушьяка. Но уже тогда яд умели определять, поэтому приходилось маскировать его действия. И фазикаш смешивала его с белодонной это такое растение, достать которое очень легко, оно растет по всей Венгрии повсеместно, это красавка, и из красавки вот этот вот ядовитый сок белодонный получают. Так почему же женщинам, которым после войны стали возвращаться мужья, братья, сыновья, пришло в голову от них избавляться? В чем мотив? Не привыкли жить одни? Один из возможных ответов. У нас нет однозначного ответа на этот вопрос. Мы можем только сделать предположение. Одни исследователи пишут, что к моменту окончания войны у многих жительниц деревень было по несколько любовников, и они не хотели возвращаться к семейной жизни. У них уже был налажен быт. Я могу их понять. Да, но более вероятно, причина была в другом. Вернувшись с войны, мужчины не могли войти в прежний ритм, они не могли вернуться к прежней жизни. Работы не было, а значит, началось пьянство. А из-за пьянства начиналось банальное домашнее насилие. Женщины страдали и Плюс еще и активно развивалась преступная деятельность, которую вели отчаявшиеся мужчины. У них не было работы, они много пили. Убийства, кражи, грабежи, разбои. И по данным американского исследователя Белла Баде, который занимался этим случаем, за 15 лет было отравлено порядка 45 человек. А согласно данным других источников, до 170 или даже до 200 человек. Ничего себе. Но заметали следы мастерски. Свидетельство о смерти выписывал двоюродный брат Фазикаш, и все смерти имели вполне естественные причины. Кто-то ударился головой, кто-то погиб от пьянства, многие скончались от сердечных приступов. И большинство источников указывают, что преступления обнаружились после того, как в полицию округа сольнок поступило анонимное письмо с сообщением о происходящих событиях. Но есть и другая версия. Жительница Надрева по фамилии Шабо попыталась отравить одного из мужчин, но тот чудесным образом выжил и заявил на нее в полицию. Угу. Та начала давать показания, за ней сдались и другие женщины, и довольно быстро полиция вышла на Фазикаш и Жужанну Олах. А Фазикаш и Жужанна, если это одна женщина, то Фазикаш отравила собственного мужа. И плюс говорила, что она колдунья. Угу. И женщины всеми силами пытались замести следы. Сначала они пытались уговорить от насельчанок, попросили их молчать, но полиция на тот момент уже знала много. И тогда женщины поняли, что, скорее всего, предстоит эксгумация тел и таким образом поймут истинные причины смерти. И они решились на совсем отчаянный шаг. Ночью они отправились на кладбище и начали менять могильные камни. Я думала, они их сжигать стали. Нет, и если бы их замысел удался, то полиция экскумировала бы тела людей, которые действительно умерли от болезни, или от старости, или от несчастного случая.
0: Но это правда очень много. Очень.
1: Но полиция устроила на кладбище засаду. И в итоге арестовали около ста человек. Вы понимаете, в общем, масштабы? Но значит, это точно не 45. пять Убитых. Да, мне кажется, что 200 — это нормальная оценка. Наверное, ну, даже больше. Как минимум 100. Да. Но затем отпустили тех вину, которых было невозможно доказать, и в итоге обвинения предъявили 35 женщинам, и 26 из них осудили. Главная колдунья Жужанна Олах, ее сестра Мария Кардош, отравительница мужей Розалия Себастьян, Мария Варга и Роза Хаеба, убившая своих родителей Лидия Черси. Отравительница семи человек Юлиана Липки и другие были приговорены к смертной казни. Ничего себе Юлиана семь человек. Ты что, все ее такая Юлиана семь человек. Ну вот, честно говоря, девушка Лидия, которая убила своих родителей, тоже у меня вызывает очень много вопросов.
0: Ну да. Но Юлиана больше. Откуда семь? Правда.
1: И одна из осужденных, Мария Шинди, давая показания, заявила, что отравила мужа Потому что в этом мире всем заправляют мужчины, а ее не устраивает такое подчиненное положение. А что же случилось с Юлианной Фазикаш? Одни источники указывают на то, что Журан Олах была осуждена, а Фазикаш покончила с собой, когда ее пытались арестовать. Другие пишут, что это все же была одна женщина и она повесилась в камере в ожидании казни. Но в любом случае, было ли это две женщины или одна, их всех ждала смерть. А дошедшие до нас фотографии Фазикаш и Олах такого плохого качества, что непонятно, это один человек или это разные. Но, может быть, правда не обошлось без колдовства. Или они были близняшками. Или близняшками. Интересное предположение. Как тебе история? Очень интересная, жуткая. Очень жуткая, но очень интересная. А я даже про нее не слышала ничего. Вроде такое масштабное дело, да? То есть действительно истребляли мужское население.
0: А мы про это даже не слышали ничего. Ну вот теперь знаем. Да. И последнее мое дело, оно будет все-таки немного больше про современность, про 1980-90-е годы и даже затронет уже 21 век. Современность. Да. И я подумала, что все-таки нужно поговорить об отравлениях семейных. М -м. О Поле Карри можно было сказать много. Он был ученым, популярным парнем, победителем американской версии телевизионного шоу ⁇ Своя игра ⁇ которая в Америке называлась ⁇ Джеопарди ⁇ а еще он был мужем Линды. Но давайте по порядку. В 1989 году Полу Карри 32, и он переводится на работу в Калифорнийскую атомную электростанцию, где работала Линда Кинкейт. Линде было 45, она была красива и умна, но чувствовала себя в своей личной жизни немного неудовлетворенной. И Пол это, конечно, исправил. Они сошлись, жизнь пошла своим ходом, у пары было много друзей, которые считали их идеальной парой и не могли не радоваться тому, как счастлива Линда с мужчиной на 13 лет ее моложе. Но друзья эти были в основном Линды тоже следует сказать. Они рассказывали, как Пол восхищается ей, и описывали мужчину как умного, очаровательного и веселого человека. Он знал понемногу обо всем в жизни: история, музыка. И он ведь совсем недавно выиграл 60 тысяч долларов в программе Своя игра. Так говорила о нем лучшая подруга Линды. В 1992 году они поженились в Лас-Вегасе. Из увлечений у них было все просто. Они много времени проводили вместе. Работали, готовили и в целом были домоседами. Полу особенно нравилось готовить. Он любил придумывать собственные заправки для салатов и готовить еду для своей жены. У них был сад, и он использовал эти ингредиенты, выращенные в этом саду, для своих блюд. Как мило, но я чувствую, что здесь нифига не мило, да? Друзья думали, у них все прекрасно. А потом Линта позвонила своей лучшей подруге, явно в расстроенных чувствах. У Пола, походу, серьезные намерения переписать свое имущество на свое имя, сказала она, ипотеку, страховку в размере 401 тысячи долларов. Ну ипотеку пусть переписывает на свое имя. Более того, она сказала, что Пол хочет оформить на нее поли страхования жизни на 1 миллион долларов. В случае чего он получит деньги. Но делать такой полис на себя, на Пола, он не хочет. Когда Линда спросила у него, что за ерунда, он стал говорить, что из-за его возраста ей такая страховка нужнее. Очень обидно, ужасно. Линда, которая ссориться не хотела, а мужу угодить хотела, конечно, согласилась. Пожаловалась подруге, ну и вроде все нормально. Жизнь пошла дальше своим чередом, но нет новой проблемы, большая такая. Находясь дома, Линда взяла трубку, а на другой линии была женщина. Незнакомка попросила позвать Пола. Любовница. Нет, хуже. Пола дома не оказалось, поэтому она свои беспокойства решила высказать как раз ни о чем не подозревающей Линде. Женщина интересовалась, когда все-таки пол перечислит алименты. О а ребенке Линда ничего не знала. И о двух предыдущих браках она тоже ничего не знала. Естественно, она задала вопрос своему молодому мужу: сказать, что тому было стыдно это ничего не сказать. Он тут же ей все рассказал, долго извинялся и даже купил им трехдневный круиз. Но и тут беда. Они оба заразились хантавирусом. Линде было настолько плохо, что ей потребовалась госпитализация. Она пролежала в больнице несколько недель. Когда лучшая подруга Линды приехала в больницу, Пол сказал ей подготовиться к тому, что она сейчас увидит. «А я совсем не была готова», сказала подруга. «И тогда я поняла, что могу потерять свою лучшую подругу сегодня ночью». Анализ крови Линды не выявил ничего тревожного, а врачи не могли понять, что ее убивает. Они задавались вопросом, было ли это психическое расстройство, возможно, синдром Мюнхгаузена, когда человек намеренно доводит себя до болезни, чтобы получить лечение и внимание. Другой теорией было радиационное отравление, так как Линда работала на атомной электростанции. Но поставить конкретный диагноз не получилось. Со временем Линде стало чуть-чуть лучше, и ее отпустили домой. Хоть она и похудела на 25 фунтов и была очень слаба, она как минимум вернулась домой живой. Да и болезнь ее как будто бы сблизила пару. Пол был со своей женой очень внимательным, делал для нее ванну с пеной, все ей приносил. И со временем Линде реально стала немножечко лучше. Но перед новым 93-м годом Линда снова заболела. Поняв, что это та самая таинственная болезнь, она снова легла в больницу. После одного посещения Линды в больнице ее подруга заехала к ней домой и нашла документы о доходах и все документы о страховке Линды. И именно тогда она и поняла, что Пол реально пытается что-то сделать с ее подругой. Подозрения усилились, когда медсестра обнаружила прокол в мешке для капельницы, словно в него что-то вливали. Она доложила выше, и охрана тут же вызвала врачей. Детективы округа беседовали с Линдой прямо в палате. Он прям в больнице, что ли, пытался ее отравить? Ну слушай. В ходе беседы был задан тот самый вопрос. «Вы думаете, есть человек, который хотел бы вас отравить?» «Ну, я думаю, что единственный человек, у которого был бы мотив для этого, это Пол», ответила Линда. «Но я просто не хочу верить и думать, что это сделал он. Он кажется очень хорошим мужем». После той беседы Линду выписали, но лучше ей не стало. Вот уже на протяжении 15 месяцев она страдала от приступов диареи, рвоты и сильного обезвоживания. 9 июня 1994 года Пол написал ее подруге с просьбой о помощи. Он сказал, что Линда очень слаба и ей плохо. На следующий день Линда умерла, ей было 49 лет. Все, естественно, думали, что Пол ее отравил, но ни у кого не было никаких доказательств этого отравления. Да, он получил там 401 тысячу долларов от страховой компании, но эта страховка всех очень смущала. Но доказательств никаких у них не было, и не было их вплоть до 2002 года. В 2002 году сержант Иван Шул получила доступ к записи интервью с Линдой, во время которого она сама признается, что ее мужем был мотив. По словам Иван, это было похоже на разговоры с мертвецом, но Линда с того света говорила ей, что это мог быть Пол. Шул покопалась в прошлом Пола и обнаружила, что тот работал на атомных электростанциях по всей стране, но у него не было диплома. Она также говорила с двумя женами Пола, бывшими женами, которые были у него до Линды, и вторая сказала, что он тоже отравил карри. «У меня не было сил, сильно кружилась голова, мне было очень трудно стать с постели», — говорила вторая жена Пола. Кого отравил? Кто такая карри? Вторая жена Пола. А, ага. Я ходила ко многим врачам, принимала много таблеток, но поставить мне диагноз никто не мог. Она болела больше года, и Пол стал говорить о страховке. Токсичный муж. Она подала заявку, но ей отказали, и сразу же после этого Пол ее бросил. А вы знали, что одной из причин отказа в страховании жизни бывает ложь? Вот, мы не знали, а детектив Шул знала, что, например, если человек говорит, что он не курит, а тесты на никотин положительный, страховая компания откажет страховки. Mm -hmm. Шул... Надежный. Да, и Шул проверила отчет Линды и увидела положительный результат на никотин. Но, как вы все уже догадались, Линда не курила. Вскрытие также показало небольшую отметину за ее ухом. И оказалось, что в крови Линды никотина было в 50. 100 раз больше, чем у курильщика. Провели новые тесты и постановили, что да, Линда умерла от никотина. Власти предположили, что пол добавлял никотин в заправку для салата Линды в течение длительного периода времени. Ужасно. Токсикологические отчеты также показали, что в организме Линды было токсичное количество наркотика. Они считают, что пол накачал ее наркотиками, прежде чем ввести ей за ухо смертельную дозу никотина. Шул поехала к полу. Пол на тот момент приехал в другой штат, и она хотела поговорить с ним как детектив, но не хотела говорить ему, что она из Калифорнии. Она представилась и стала спрашивать его про дело, а потом задала ему тот самый вопрос. «Только вы были рядом с Линдой, когда она умирала?» И он сказал «да». И все. Этого было достаточно. Пола арестовали. 1 сентября 2014 года, почти через 20 лет после того, как он убил свою жену, его судили. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве со страховкой и убийстве первой степени при особых обстоятельствах. А уже 30 сентября присяжные признали Пола Карри виновным. По всем пунктам обвинения он получил максимальное наказание в виде пожизненного заключения без права досрочного освобождения. «Линда хотела, чтобы ее любили», — сказал помощник окружного прокурора Эбрагим Байте. «Она хотела, чтобы с ней обращались как с принцессой. И он сделал именно это». Он говорил ей то, что она хотела услышать, но это была самая большая ошибка, которую она совершила. И, к сожалению, она заплатила за нее собственной жизнью.
1: Ужасно. Вот
0: эти все истории про отравление вызывают у меня, честно говоря,
1: мурашки. Мне почему-то так страшно, потому что у тебя в истории это медленная и очень жуткая смерть. От человека, которого ты как бы считаешь своей половинкой, там, доверенным лицом, да, это ужасно. Вот как потом людям доверять? Как Конечно, вообще нет. знакомиться с людьми после такого? Как после нашего подкаста вообще можно людям доверять? Вообще в целом? Никак. Что мы пропагандируем?
0: Понимаешь, вот если бы мне кто-то приготовил салат, я бы думала, вау, собрал ланч работу, а там никотин, мышь. есть. Это ужасно. А, кстати, я когда ресёрчила, я нашла дело Клауса Оу, который на протяжении многих лет в Германии, работая на заводе, подсыпал в сэндвичи своих коллег яд, и несколько коллег даже погибло.
1: Вот у меня весь выпуск в голове шутки про токсичные отношения и токсичную среду Вот у тебя в этой истории точно токсичная среда
0: рабочая но, Да, но я не стала делать истории рабочие, потому что я подумала, что кто-то может Знать это как inspiration Например, я Шучу
1: Вот такие вот у нас получились невинные сплетни про отравление Четыре очень разные, но очень интересные истории Пишите, какая история вам понравилась больше всего и что вы вообще думаете про отравление и про наши кейсы. На следующей неделе у нас выходит выпуск на наших бонусных платформах, где Даша расскажет про детектива, которая почти была очень-очень вот близко к тому, чтобы избежать наказания за убийство. Очень интересное дело. Подписывайтесь, слушайте, очень советую. Всем спасибо за внимание и увидимся в следующем выпуске. Пока!